0: E aí gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso primeiro bomcast dessa temporada E para começar essa temporada da melhor maneira possível, eu não poderia convidar outra pessoa A não ser Thalita Bernardo, gente Então amiga, <risos> se apresenta aí, fala um pouco de você pro pessoal
1: Oi gente, ai eu tô com vergonha Pô, eu sou a Thalita Bernardo, né, amiga da Yasmin Eu sou estudante de jornalismo junto com ela é isso, acho que não tem muito o que dizer sobre mim, não. Eu sou, sou uma estudante de jornalismo, tentando ser uma escritora nesse mundo de meu Deus e espero que dê certo e que eu não precise ser sustentada pela Yasmin, que é o meu poder. <risos>
0: <risos> pra gente começar esse nosso papo, eu fiz aqui um roteirinho de várias coisas que eu queria conversar com você, porque você é uma pessoa, assim, fora do comum. Nunca vi você. <risos> Pra começar, eu queria que você falasse um pouco de como a gente se conheceu, porque foi muito louco a forma que tudo aconteceu e eu acho que as pessoas precisam ouvir essa história.
1: Foi no primeiro semestre, né, amiga? Eu acho que já tava bem ali no... Você entrou bem no início também, não foi uma coisa muito demorada. E aí a gente tinha uma pessoa ali no intermédio, né, que era o Greg. Eu lembro que ele me mandou uma mensagem e ele falou assim, olha, tem uma menina nova... E ela tá, ele tava saindo, né, da faculdade por algumas questões que ele passou. E aí ele falou, olha, tem uma menina nova que tá chegando, ela é super... Ele já vendeu seu peixe real para mim. Que ele mandou pro WhatsApp, olha, ela é super legal, ela é super educada e tal. É, tenta conversar com ela, para ela não ficar deslocada. Quem dera, né? Porque você nunca queria ficar, mas tudo bem. Aí ele me mandou o seu contato. Aí eu mandei lá no grupo, falei com a galera e tal. E aí a gente começou a conversar. Nessa que a gente começou a conversar, logo a Yasmin ah. já entrou na nossa... É, eu lembro que a gente tava fazendo um trabalho, você lembra? Que você hum. já chegou apresentando, amiga? Sem Sim. Crinho. Aí a gente tava fazendo esse trabalho, ela já entrou no nosso grupo. Dali já gostei da Yasmin, porque a Yasmin, a gente às vezes... Às vezes, dá uma nada, a gente parece ser igual, mas a gente não é, a gente é muito oposta, a gente tem, sei lá, uns gostos diferentes, uns vocabulários, ideia, enfim, diferente, e dali eu já comecei a gostar de você, porque você era tipo de pessoa real, eu gosto de gente real, que ri, que conversa, que não problematiza tudo, uma pessoa que eu sei que dá pra conversar, que, que entende o lado A, o lado B, depois você faz... Uh, o seu julgamento, mas você escuta então, para mim você foi a pessoa assim foi o achado na faculdade, é legal lembrar disso também, porque eu sou cristã e na época uh, eu falei para Deus, eu falei, senhor, eu vou entrar na faculdade, vai ser tudo novo para mim, mas coloca pessoas aquela coisa de crente, né, coloca a pessoa no meu caminho, que é cristão que tá na mesma vibe na mesma ideia, para que uh, sei lá, a gente se fortaleça e aí logo eu conheci a Vanessa, a Isa, só que a nossa conexão não foi tão grande quanto a minha com você, porque logo em seguida a Vanessa saiu, a Isa era de outro curso, e foi realmente você que ficou. Você me adotou, amiga. <risos>
0: Gente, essa história, ela, ela é muito doida Porque a Thalita tava falando sobre isso, né Nós duas somos cristãs e tal E a mesma oração que ela fez antes dela entrar na faculdade Foi a mesma oração que eu fiz eu Falei, Deus, eu tô indo pra faculdade Eu não conheço ninguém, eu não sei o que vai acontecer lá Mas eu oro para que o Senhor coloque pessoas de Deus na minha vida E que vão me abençoar muito E tipo assim, eu entrei na faculdade, tipo na, na semana que fechou tudo, né então, tipo, não, não conhecia ninguém realmente, né, tipo é, você, as meninas ainda tiveram essa coisa de se conhecer pessoalmente, e eu não conheci ninguém pessoalmente, né, tipo, tudo, tudo virtual, e aí, tipo eu lembro de ter que ter feito né? já começar a fazer o, o trabalho de jornalismo investigativo lá, logo no começo da faculdade, né, porque eu tive que tipo, ir atrás do contato de todo mundo tipo, das pessoas da sala, até encontrar alguém que encontrasse nas redes sociais que pudesse me ajudar, e aí eu encontrei eu encontrei o Gregory, falei de tudo, ele me contou um pouco da situação dele também, e aí eu mandei, tipo assim, não sei, se você mandou mensagem, eu mandei mensagem pra você, não sei como isso aconteceu, mas eu sei que desde o primeiro momento, eu me senti, assim, super acolhida, assim, de uma maneira que eu nunca tinha sido acolhida por ninguém ainda, assim, tipo, realmente, como você falou, foi uma conexão, assim, tipo, muito doida, porque a gente conversou, assim, pela primeira vez, e parecia que a gente se conhecia há anos, assim, a conversa que fluiu, não foi nada, de, tipo, ah, tá bem, tô bem, ah, sabe, essas coisas, tipo, mecânicas, assim, tipo, de quando você tá Sim. conhecendo alguém? Nossa, foi muito, muito diferente. Nunca... E eu foi sou... Muito... Eu sou... E como você falou, a gente é muito diferente, né, tipo, em, em, em vários aspectos, a gente se parece em muita coisa, mas a gente também é muito diferente em outras, e, e diferente de você, que eu sinto que você, assim, logo quando você conhece uma pessoa, assim, você é super acolhedora, você super conversa com a pessoa e tal, e já faz com que a pessoa se sinta ali próxima, eu sou muito ao contrário, eu sou muito mais retraída, eu sou muito mais a minha, tipo, eu demoro pra me abrir pra conversar com as pessoas, e com você foi, tipo, instantâneo, tipo, a gente começou a conversar e a gente já era best friend forever.
1: <risos> Exatamente, amiga. eu acho isso uma, coisa, uma loucura. Você falou até uma coisa que me fez lembrar aqui: porque eu era super preconceituosa com a amizade à distância, não? Que mas não tem como isso funcionar, não? Se você não tá, não? Num... Porque eu sou muito do pessoal, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de tocar na pessoa. E eu falava, não, não tem como você ser amigo virtual, vai perder contato e tudo mais. isso é uma coisa muito louca, porque eu nunca te vi pessoalmente. Você nunca me viu pessoalmente. A nossa amizade é literalmente virtual, fruto de uma pandemia, infelizmente. Mas que deu super certo Literalmente, real
0: Sim, e tipo, a gente conversa tipo Por mais que a gente se conheceu na faculdade Tipo, os nossos assuntos também Eles não estão simplesmente atrelados à faculdade Tipo, em, em tempos de férias Vamos dizer assim, que a gente não tá fazendo Produzindo nada pra faculdade A gente ainda consegue conversar de outras coisas Da vida, de como tá sendo as coisas A gente desabafa é, Mesmo sem querer, né em, em conversas que a gente tá falando Nossa, de qualquer coisa Nossa,
1: literalmente, eu marco abafo. ela até em sorteio de Instagram, gente Eu Acho que ela não aguenta mais Eu marco tanto aí as minhas sorteio de Instagram <risos> Nunca ganhei nenhum Mas vale tentar, né? E, e, tipo,
0: no Instagram também, a gente vive se mandando meme. E como você falou, né? Tem, as pessoas têm esse meio preconceito, né? De amizade de, de virtual, né? De, tipo, ai, ah, não vai dar certo, porque... Por várias coisas. Mas, assim, super deu certo. E, assim, eu acho que por mais que essa pandemia ela tenha vindo de uma forma ruim em muitos aspectos, mas em outros, ela veio em, em muito... Ela, ela foi muito boa em outros aspectos, né? Tipo, nisso, né? De, de você gerar conexões com pessoas que você talvez nem teria, porque você nunca ia conversar com aquela pessoa, sei lá, eu não sei se, se a história não tivesse sido dessa maneira, se a gente ia ser tão amiga quanto a gente é hoje.
1: Verdade, se fosse pessoalmente, talvez no presencial, você poderia ter se atrelado a uma galera diferente da minha, realmente. Acho que tava Sim. tudo... Era pra ser desse jeito, sabe? eu mordi minha língua real, porque eu não, eu era, eu mesmo falo, eu era super preconceituosa com a parada de amizade virtual. Eu sou uma pessoa que eu não acreditava nisso, porque eu acho que precisa de algo a mais, sabe? Ficar conversando ali no WhatsApp, ficar presa a uma rede social, para você ter um contato com alguém, para mim é muito difícil, porque eu sou ruim nas redes sociais. E aí eu falava: não, isso aí não funciona para mim, a pessoa tem que estar aqui, eu preciso ver ela, precisa ser um amigo da igreja, da faculdade, do trabalho. Mas com você foi diferente, amiga. Literalmente a gente tem algo além da faculdade, dos estudos, não se restringe só à segunda, sexta, sabe? É mais do que isso.
0: Sim, isso é muito verdade. E, gente, só explicando o que a Thalita falou sobre a dificuldade dela nas redes sociais, é que a Thalita, <risos> ela é o tipo de pessoa que você manda mensagem pra ela na segunda noite, 11 horas da noite, na sexta, ai, na Deus. sexta, 11 horas da manhã, ela responde você.
1: Fala, ai, desculpa, <risos> é porque, né, aconteceu alguma coisa? <risos> E mas sempre explica, tem uma explicação, mas... gente. Ela tá me expondo, eu não acredito nisso.
0: <risos> mas é verdade, mas é verdade. Mas assim, é muito engraçado, porque aí ela volta, ela conta a história de tudo que aconteceu e você não consegue nem ficar bravo com ela. Que você fala, gente, olha tudo que aconteceu com ela, deixa ela, tá bom, ela eu <risos> só sem é problema. Entendeu? Isso não é tão urgente.
1: <risos> Pelo menos isso, né? A minha deixa.
0: Você falou uma coisa também no começo. Que é, que é sobre os livros, né, que é uma coisa, gente, que eu vou ser sincera pra vocês, eu já sou fã dela, entendeu? Eu, tudo que ela escreve pra mim, eu já falei pra ela que quando ela lançar o primeiro livro dela, depois dela lançar, eu vou querer ler até a lista de, de supermercado dela, porque ela escreve muito bem, ela fala que não, mas ela escreve muito bem. E eu queria conversar isso com você, sobre livro, sobre escrita, é, conta pra gente, pras pessoas, né, que, que não sabem, como que foi o seu processo, né, de entrar na faculdade, como que foi tudo isso, e como que a escrita, ela, ela tá tão atrelada à sua vida também, fora do jornalismo.
1: Eu nunca quis ser jornalista, não é uma coisa que choca todo mundo, todo mundo, todas as pessoas que me perguntam, Thalita, o que você faz? Eu falo, faço jornalismo, mas não quero ser jornalista, todo mundo fica, ué, então por que tá fazendo jornalismo? É, desde pequena Acho que quando criança a gente quer ser muita coisa Mas eu nunca fui uma criança que quis ser muita coisa né? Eu tinha uma ideia Eu vou ser bióloga marinha Eu falava isso pra todo mundo eu vou ser bióloga marinha porque eu gosto de baleia Porque eu gosto de golfinho Enfim, eu porque eu gosto de tartaruga marinha Então eu vou ser bióloga marinha quando eu cresci, né, passei no ensino médio, eu me preparei a vida inteira para ser bióloga marinha, amiga. Não passava pela minha cabeça ser qualquer outra coisa que não fosse isso. E nessa época eu já era muito apegada à leitura. Né? Eu conheci o livro muito cedo. Uh, na minha escola, que era prefeitura, tinha um projeto de, todo ano, eles entregavam uma sacolinha com dois livros, né, que eram entregues a nós. Seja uma literatura brasileira, seja um, um infanto juvenil, eles sempre entregavam. Então a leitura sempre foi algo muito fácil para mim. Eu sempre fui muito uh, das aulas de história, das aulas de português, eu gostava disso, tinha boas notas, eu me interesso por história. Se você sentar e falar, tá, tenho uma história para te contar, pode ter certeza, que eu vou ser 10 mil ouvidos para você, porque eu gosto e eu gosto de detalhes. E aí eu sempre gostei, mas eu nunca cogitei trabalhar nessa área. Eu queria ser bióloga marinha. Quando eu fui para o ensino médico, eu estava no último ano que eu comecei a pesquisar a fundo a carreira. Aí eu vi que tinha física, química e matemática. Eu falei, cara, não é possível. Eu não posso ser bióloga marinha. <risos> já era, acabou, aborto o plano porque eu sou péssima eu era péssima, eu passava de, é, na, é, na escola, em matemática empurrando com a barriga, assim, por ameaça da minha mãe, ó, oh, você vai passar, menina porque senão a gente vai conversar porque eu era péssima, não me concentrava não era boa, eu falei, cara, se eu preciso disso, e são quatro anos também, biologia, né, na época era e eu falei, cara, quatro anos se eu preciso disso e eu não gosto disso, eu não vou ser feliz então eu não vou fazer e aí, eu falei, aborta essa missão. Aí, um dia eu estava sentada com a minha mãe, e ela falou assim, nossa, Thalita, como você lê, né? Como você gosta de ler? Como você gosta de escrever? Por que você não faz alguma coisa relacionada a isso? Falei, cara, verdade. E aí, eu pensei em fazer letras. Só que, na época que eu pensei em fazer letras, eu, eu tava muito indecisa se realmente eu ia desistir da biologia marinha ou se eu ia partir para outra. Então, eu fiquei um ano ali parada no ano de 2019, eu falei, cara, eu vou fazer letras e aí passou várias notícias dizendo que algumas livrarias estavam fechando é, produtoras de livros fechando é, começou a falar um pouco sobre o salário né, remuneração de um escritor é, todo esse meio e eu falei, cara, porque assim você tem que fazer o que você ama eu super apoio isso mas você tem que fazer algo também que sustente você sabe, precisa gerar dinheiro, porque, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, né, não dá para viver só de amor aqui, a gente precisa de amor e algo mais, então, eu preciso unir o útil ao agradável, e eu falei, cara, não tem como fazer só letras, porque é um, é um tiro no escuro, é muito vago, e aí eu comecei a pesquisar, sabe, eu comecei a, a pesquisar outras faculdades, e eu falei, eu preciso encontrar alguma coisa que é a minha cara, e aí eu falei, cara, eu falo demais, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar, vou fazer jornalismo. Eu fui pesquisar sobre jornalismo e eu verifiquei que se eu fizesse jornalismo, eu poderia também atuar na área da escrita. E além de que, se a escrita não desse certo, que não é uma possibilidade para mim, tá bom? Não é, <risos> vai dar certo. Mas se ela não desse certo, o jornalismo ele me abriria um leque de possibilidades. Então assim, não deu certo o plano A, eu tenho o plano B. Em letras, talvez eu não tivesse, porque não era tão, sabe? Não tinha um leque de possibilidades para mim, como o jornalismo me apresenta. Então, por isso que eu entrei no jornalismo. E aí, em 2020, eu falei, eu vou dar esse passo, porque eu estava até, então, com medo. Eu tinha muito medo de começar uma faculdade, de começar um novo. Eu sou uma pessoa medrosa, então, eu, às vezes, eu tenho muito medo de, de deixar uma coisa, de me desapegar de algo, de começar algo novo. E eu falei, será, será? Será? Em 2020, eu falei, não, eu vou, porque eu tô ficando velha, meu. Vou terminar a faculdade com quantos anos? Eu tava correndo meu há tanto Deus tempo. Eu, eu já... falei, não, eu vou fazer uma faculdade agora. E aí, eu comecei a fazer jornalismo. Essa é a minha história aí, gente. É assim que eu cheguei no jornalismo. Mas, indo pro quarto semestre aí, né, caminhando pro... para o quarto semestre, sem... meu Deus, semestre, eu posso dizer que eu já tô me apaixonando pela profissão literalmente, e aí eu fico meio abalançada mas quem sabe ser uma jornalista e uma escritora, né eu posso, Jesus disse que eu sou mais que vencedora, e tudo posso naquele que me fortalece
0: exatamente, e, <risos> e, e assim, é muito legal ela falar sobre isso, porque, assim é uma das coisas que a gente é uma das coisas que a gente conversa, tipo, bastante em off, né, é, sobre sobre escrita e sobre todas essas coisas, porque é é, é muito legal de ver isso, porque, gente, é, é nítido na vida da Thalita essa questão da escrita, das coisas, porque tudo, não só isso, mas assim, como ela disse, né, ela tá se apaixonando mais pela, pela profissão, e vendo de fora, né, uma pessoa próxima, assim, vendo de fora, eu vejo muito isso nela, porque, tipo, esse semestre mesmo a gente teve que escrever, né, pro, pro portal da faculdade e tal, várias coisas, e assim ela fala, né, que, que tudo que ela faz e não sei o que, ela fica, né, tipo ai, não vai certo não sei o que só que, gente, todas as coisas que ela coloca a mão pra fazer fica maravilhoso, não sei o que que ela faz, mas fica tudo maravilhoso e eu tive até uma oportunidade ah, de ter uma das...
1: São seus olhos <risos>
0: Tive até uma oportunidade de ler algo Que ela, que ela escreveu at, até um, um tempo atrás E eu falei, caramba Se, se desse jeito, né, você tá começando desse jeito Imagine quando o negócio estiver pronto Tiver, tipo, tudo refinado E como ela falou, gente, pra ela não é uma opção a, a escrita não dar certo Porque ela escreve tão bem, que se não der certo, gente Se não der certo pra ela, eu vou falar, gente, então Sem futuro pra mim, né, porque Não dá, <risos> não
1: dá. Se não der certo, falar, ah, Deus, qual foi, né não, é? não Nadei, nadei, nadei pra morrer na praia
0: Amiga, fala pra gente um pouco de. Você falou que gosta de ler bastante, qual o seu gênero de, de livro preferido, o que, que você gosta mais, o que, que você tá lendo no momento?
1: Olha, eu sou eu sou zero preconceituosa com gêneros é, literários. Eu amo tudo, sabe-se dependendo da, da escrita, ainda mais quando é um, um escritor muito bom, aquele cara que faz, que te arranca expressões louca, sabe? Você tá lendo um livro, ele começa com suspense, de repente você tá chorando, de repente você tá xingando o protagonista, de repente você tá lá, não, desculpa, pera, você é legal. <risos> eu amo livro assim, que me leva à loucura, que me leva ali, que me tira dali e me leva para outro lugar. Então eu amo, eu amo livros. Eu comecei, eu acho que o primeiro livro que eu li na vida foi A Máquina Fantabuástica. O nome da autora, se eu não me engano, era Simone Alguma Coisa. Eu não lembro mais ou menos o sobrenome dela. Esse livro, ele é Infanto Juvenil e é uma aventura. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Foi um livro que eu ganhei na, na escola. Se eu li algum outro livro antes, né, pode ser que tenha sido, eu não me lembro. Mas esse foi o primeiro livro que eu li. Que eu realmente me interessei pela leitura. Foi um livro maravilhoso. Quando você lê o primeiro livro e você ama, você fala Ah, então, meu, meu gênero literário é, é aventura. Mas aí eu li um romance. E aí eu li um suspense. E aí eu, entendeu? Fui lendo, lendo, lendo. E eu falei, cara, eu não tenho gênero preferido. Eu gosto de tudo. Desde que a leitura seja gostosa. Desde que o livro seja bom. Que ele desenvolva. Que ele te leve a outro lugar. Porque isso que é o bom da leitura. Você não lê pra ficar ali onde você tá. Você lê pra ser elevado a outro lugar. A outro estado. Pra viver outras emoções. Quando eu tô de saco cheio, eu leio. Quando eu tô feliz, eu leio. Quando eu tô triste, eu leio. Eu leio para sair do meu estado uh, é, físico normal. Eu quero, eu quero chorar. Tem dia que eu quero chorar, eu vou atrás de um, um drama. Tem dia que eu quero sorrir, sei lá, eu vou atrás de, um, de uma aventura, de, de algo que vai me tirar essa, esse sentimento, que vai aflorar isso em mim. Mas eu já percebi que eu sou uma grande louca por romance. Amiga, o livro pode ter tudo, mas se ele não tiver um casal que se ama, eu acho que eu começo a pegar cansaço do livro. Precisa ter um cara que não gosta de uma garota, e a garota que não gosta do cara, e ela odeia o cara, e ela fala, não vou casar com esse homem, eu odeio esse homem, eu prefiro beijar a parede, do que beijar ele, e no final eles são um casal feliz. Eu gosto disso. <risos> eu gosto Daquele muito, cara. eu sou muito do clichê. Quem me conhece, sabe, quem vem aqui em casa, sabe, eu tenho muito livro de banca, de jornal. Sabe aqueles romance bem, bem, bem chiclete, bem repetido. Eu gosto daquilo. Sabe, aquela mulher que... Tem raiva do cara, é o típico raiva do homem, ele é um típico garanhão que não gosta de ninguém, que não se prende a ninguém, que ele é, não tem vontade de ter filho, família, e de repente ela muda a vida dele, e agora ele quer ter dez filhos, uma casa, dois cachorros, eu gosto disso.
0: <risos> e é engraçado, porque, tipo, você falando <risos> isso, tipo, é mostra muito de, de quem você é, né? Tipo, eu, pelo menos eu que te conheço, tipo, diz muito sobre quem você é, a forma que você vê a vida, a forma que você entrega a vida. Tipo, é, é muito engraçado ouvir você falando isso, porque realmente é uma coisa que tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você.
1: Real, eu gosto. Eu gosto de romance, eu sou romântica, e eu tô procurando isso na minha vida, entendeu? Eu não quero um ca cafajeste, Deus me livre. Mas eu quero um romance assim. É porque a gente... Tudo bem, que a gente precisa meio que é, tirar isso da nossa cabeça, porque não existe esse romance aí que a gente espera. Mas de tanto ler, a gente fica meio, sabe, querendo algo assim. Eu quero algo assim, gente, eu quero viver um romance, porque, né, poxa, que escritor eu vou ser? Eu não quero escrever tragédias, eu quero escrever romance, quem sabe, né? Um romance cristão que quase ninguém escreve, sabe, aventura policial... O meu coração fica dividido aí entre o romance e o policial, um autor que eu amo, um dos meus autores preferidos, que é o Arlan Colby, que ele escreve muito suspense, né? Uh, é, ele diz que é tem alguns que tá lá, romance policial, não tem muito romance não, viu? É suspense, o cara é fera, o cara é bom, a leitura dele é gostosa. Você começa amando um personagem no final, você odeia ele imensamente. Ele te leva... Sabe, a loucura, é disso que eu gosto, é o livro que me tira de onde eu tô. Eu preciso sair de onde eu tô, senão eu não estaria lendo.
0: Muito legal, muito legal. É, continuando falando um pouco sobre, sobre escrita, sobre, sobre livro e todas essas coisas, eu gostaria de saber, né, é, como que, tipo assim, eu sei que você lê bastante coisa, e se você, tipo, tivesse que começar a escrever um livro hoje, você falou um pouco sobre romance, sobre a coisa policial, mas quais seriam as suas maiores referências assim, para escrever? Que você olha e fala assim, nossa, eu queria escrever igual fulano ou parecido com, com o que ele faz. Quais seriam as suas grandes referências?
1: Olha, eu acho que se eu pudesse escrever um livro com a referência de algum autor que eu gosto, eu acho que eu ia querer um pouco de Jane Austen com Arlan Colby. <risos> que seria uma combinação muito nada a ver... Mas eu amo muito a escrita deles. Eu acho que, de um lado, a gente tem uma mulher é, à frente do seu tempo. Uma mulher que, que escreveu livros realmente revolucionários Para mim. Ela morreu há muitos anos e ela ainda continua viva. E isso é, eu acho que é um dos maiores legados de um autor de livro. Quando ele escreve o livro, ele não é esquecido. Porque a leitura dele é tão gostosa. Não tem outra palavra, sabe, Yasmin? Não tem, amiga. A leitura, ela precisa ser gostosa. A leitura dela é boa, os livros dela... Eu fico imaginando como será que ela escreveu isso. O que ela estava pensando numa época onde... Porque, assim, ela escreve um livro que tem muita coisa, mas que não revela tanto, sabe? Eu fico tipo, cara, eu quero chegar nesse nível, porque ela vivia num tempo onde as mulheres elas tinham mais, é, elas eram mais recatadas, elas não podiam uh, ficar sozinhas com um homem, porque já era, né? Se está num jardim sozinha com um homem, já vai casar com ele. Tem que casar porque foi vista sozinha com o cara. Então, ela era daquela época e ela já escrevia romances, ela já, ela já, sei lá, ela via a frente do tempo dela. Ela escreveu romances extremamente perfeitos, como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão, que não morreram, né? Que tá por aí. Tem séries dela que, de livros baseados, na verdade, né? No, tem séries baseadas em livros delas que ainda estão aí vivas, né? Ainda mais tem uma série aí que foi baseada em uma história dela que foi renovada. Então, ela, ela é uma mulher, tipo ela, ela é uma grande escritora. Ela é a minha escritora, se eu pudesse escrever se eu pudesse chegar perto de um terço do que ela foi, do que ela fez, de como ela escreveu eu queria Jane Austen ou Aaron Colby, né, se eu tivesse o feeling para enganar o leitor do jeito que esse cara engana, eu queria então seria assim, uma mistura de Jane com, com Aaron
0: muito legal, muito legal agora mudando um pouco de tópico, voltando um pouquinho na faculdade, né, você falou um pouco como que foi, a gente falou também um pouco da pandemia e tal, e, e você também falou um pouco sobre é, essa tomada de decisão, né, você tava com medo de tomar essa decisão, e, e você tomou, e você foi lá, e independente do que tivesse que acontecer, como que foi para você entrar na faculdade, tipo, né, como você falou, né, que você achou que você já tava ficando velha, que de velha não tinha nada? né, mas tudo bem, você já tava ficando velha, não tinha começado uma faculdade, né, pensar assim, ah, eu vou começar a faculdade, eu tô com medo e tal, e aí quando você começa a faculdade, tipo, não dá, tipo, duas, três semanas, você já tem que mudar para um formato totalmente diferente, estudar em casa, é, fazer trabalho com pessoas que você nunca conheceu na vida, e, e, todo, to, e tudo isso, né, que, que vem com a vida adulta, né, como que foi isso para você?
1: Cara, essa é uma história engraçada, porque... <risos> Eu, eu sou uma pessoa assim que eu tenho alguns preconceitos, né? E eu, mas esse preconceito é mais sobre mim. Eu não queria estudar EAD. Não era uma vontade. Eu não queria um curso EAD. Por mais que ele fosse barato, eu pudesse fazer né, a, as matérias no meu tempo, eu não queria porque eu não consigo me conectar bem com esse estilo de, de estudo. Eu, preci, eu preciso de algo presencial. Igual na amizade, como eu te falei. Eu preciso ver a pessoa, preciso estar ali porque eu sinto que eu aprendo melhor, eu entendo melhor. Então, eu fiquei na luta e eu ficava todo dia procurando bolsa, bolsa presencial, e eu precisava de uma bolsa presencial, eu queria presencial, e finalmente eu encontro uma universidade legal, uh, reconhecida, uh, um curso legal, um valor legal presencial. Falei, cara, eu estourei, e aí eu fui, paguei pré-matrícula, é, mergulhei de cabeça, mesmo com medo eu tive uma grande incentivadora, que é a minha mãe ela é a maior incentivadora dos meus sonhos acho às vezes que ela sonha mais por mim do que eu mesma e aí ela falou, não, vamos Lita, vamos, a gente pagou é, eu tinha acabado de sair do emprego, eu tava com uma rescisão e eu investi tudo na faculdade eu investi na pré-matrícula, na primeira mensalidade, na documentação fiz tudo, amiga, tudo lindo tive a primeira semana de aula fui todos os dias para a faculdade porque quando a gente paga, a gente vai, né? Não tem escolha. E aí eu fui todos os dias. Quando chegou na sexta-feira, que a gente veio para casa, né? Eu cheguei em casa, eu acho que era no sábado. Eu lembro que a representante de sala mandou no grupo da faculdade. Gente, as aulas estão sus suspensas presencialmente. Aí eu fiquei, não acredito. Mas eu imaginei, naquela época, a gente não dava muito... É... A gente não dava muita importância para o Covid, né? As pessoas falavam que era apenas uma gripinha que ia passar, que nós voltaríamos logo, que ia ficar tudo bem. Então, eu falei, cara, é coisa de dias, é, né? A gente vai estudar em casa e tudo mais. E aí, de repente, a gente já recebe a notícia de que a gente vai passar a ter aulas em casa, que a gente não vai voltar para a faculdade por um bom tempo, que a doença não é, é essa gripezinha que foi passada aí nas mídias, que as pessoas achavam... É, aquelas presupôs né, que era, não era, e a gente ia ficar em casa. Esse foi o maior desafio para mim no ano de 2020, porque tudo que eu não queria, eu fui levada a fazer. E aí, como uma boa cristã, eu entendo que são é um propósitos de Deus na minha vida, né? Alguma coisa aconteceu e eu entendo né, e, e confio, porque não era o que eu queria. Eu não, eu não queria estudar EAD e acabei sendo obrigada a estudar. Quando eu precisei fazer trabalhos é, à distância e, e me conectar com as pessoas dessa forma, foi mais difícil ainda. Porque você imagina, uma pessoa que não gosta, já não queria estudar EAD, não gosta de mexer em redes sociais, e aí eu preciso estar ali todos os dias, eu preciso estar ali é, depois das aulas para fazer trabalho com uma galera que responde quando quer, que aparece quando quer. E aí eu falava, meu Deus do céu, misericórdia, socorro, Jesus, eu não tô aguentando. E, literalmente, foi assim, na, na base do você tá pagando. Então você vai fazer, você não vai trancar, você vai continuar, que eu continuei, porque senão eu teria parado. Eu, eu acredito nisso. Porque não é fácil. para quem não tá acostumado, não é fácil. Até entendo, às vezes, quando eu vejo no, no Instagram umas mães malucas com as crianças em casa porque elas não estão aguentando mais. Ajudar o filho em casa. E tem uma galera que critica. Ah, agora você sabe o que, que o professor passa. E, realmente, era muito difícil. Eu acho que... Imagina uma pessoa que não mexe em rede social, precisa estar todo dia. E, além disso, né, eu acho que o primeiro semestre foi muito difícil porque, além de eu ser nova na, na área, porque eu acho que eu era a única ali, eu não sei, né? Mas eu acho que eu era a única pessoa que escolheu jornalismo, mas não queria ser jornalista. Então, eu tava fazendo trabalhos é, numa faculdade onde eu estava aprendendo o que eu queria ser, é, qual área eu ia seguir, se realmente eu ia para o lado da, da escrita ou ia me aprofundar mais no jornalismo e tendo que tomar uma responsabilidade muito grande. Eu, você... Porque eu lembro que a gente ficou muito sobrecarregada de trabalhos, porque a gente começou com uma galera que, sei lá, tava voando, sei lá, viajando na maionese. E eu não tinha essa responsabilidade toda. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. E eu estava lá, sabe? Gente, pelo amor de Deus, manda a sua parte, manda a minha. Então eu já estava uma pilha. Eu acho que a pandemia, nesse primeiro momento de faculdade meu, ela... Foi difícil pra mim, me ajudou a ser mais... Eu achei que eu não conseguiria... Por exemplo, eu me acho uma péssima líder de grupo, eu não gosto de liderar ninguém, eu não gosto de mandar em ninguém, mas eu acho que me ajudou muito a tomar rédeas, sabe? De algumas situações. Então, no primeiro momento, não foi bom pra mim, mas acabou me ajudando em alguns aspectos na minha vida, que eu percebi. Então, se eu pudesse dizer se eu gostei ou não, eu continuo dizendo que não, mas... Me ajudou, querendo ou não. Mas não, não foi o melhor momento pra mim. Eu acho que, às vezes, eu penso... Cara, eu podia ter começado um ano antes. Por que, que eu fiquei pensando demais pra entrar numa faculdade? Mas eu acho que existe um tempo determinado pra todas as coisas, né? Esse era o meu tempo e era pra ser desse jeito.
0: Sim, verdade. E, e isso é muito engraçado. É, como você falou no começo, né? Sobre as nossas diferenças. Enquanto pra você isso, tipo, é, é ruim, é complicado, pra mim já foi, tipo, é, no começo foi difícil, mas pra mim foi muito bom, porque eu, aprendi, eu tive que aprender a me virar muito, tipo, eu já vim de um ensino médio que eu tinha que, tipo, me virar pra caramba, mas chegar na faculdade, ter que, sei lá, triplicar o tanto que eu tinha que me virar e como você falou de trabalhar com pessoas que você nunca viu na vida e aí tipo você mandava mensagem e as pessoas não respondem e aquela coisa e, e a data chegando e nada acontecendo tipo como você falou né tem que somar a régua da situação tem que começar a fazer porque senão as coisas não, não vão pra frente e tipo assim Pra mim foi tipo muito bom por isso, por aprender a, a ir me virando nesses momentos, né? Tipo, um, no momento que ninguém tá querendo fazer nada, mas assim, tipo, eu também não tô, porque eu tô sem saco pra conversar com essas pessoas, pra falar com essas pessoas, mas tem que se virar, tem que ser profissional, tem que fazer o que tem que fazer. E a vida Nossa, continua. De
1: e, e sabe uma coisa interessante, amiga? Isso que é engraçado, porque você me ensinou algo que eu acho que você nem sabe, porque na época eu tava tão pilhada, que eu ficava meu Deus, eles não mandou a parte deles, e se eles não mandarem a parte deles, a gente não vai fechar o trabalho, e não vai ganhar nota então não vai adiantar nada eu ter feito, você ter feito, fulano ter feito, porque o, o ciclano não entregou a parte dele, então a gente se mata pra fazer, ou a gente uh... Fica sem nota. E aí um dia eu tava tão pilhada, eu falei, meu Deus do céu, cadê esse povo? Eu lembro que eu mandei mensagem pra você e você... E eu falei, Yasmin, e aí, meu? Você não vai falar nada, você tá tranquila. Aí você falou assim, Thalita, pra tudo, tem hora na vida que eu me faço de doida. Eu fiz que eu não tô vendo. <risos> Eu falei, cara, e aí eu comecei a levar isso pra minha vida E hoje em dia eu sou, eu, tô faz... eu me faço de doida Eu tô igual a você Tem hora que eu vejo que não tá indo Eu fico quieta e eu me faço de doida E eu falo, vamos ver até onde vai no, Sabe, quando não der mais Aí a gente chama de novo a galera Mas até então eu vou me fazer de doida Pra eu não perder minha paz de espírito isso foi uma coisa que eu aprendi muito com você A me fazer de doida Tem gente que a gente precisa se fazer de doida
0: Exatamente. E, gente, para quem não sabe, esse é meu, meu lema de vida, entendeu? Às vezes, <risos> Literalmente. o mundo está caindo ao meu redor eu estou vendo que tá tudo caindo, que as coisas não estão indo certo, eu me faço de doida, eu vou fazer <risos> outra coisa eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo porque, gente, é muito a vida sabe, eu acho que se você, a gente precisa estar em movimento o tempo todo, porque se a gente para porque fulano não quer fazer, se a gente para porque algo não tá dando certo do jeito que a gente queria tipo, a gente não vive, porque a gente vai ficar preocupado com aquilo e tipo, aquilo vai continuar consumindo a gente e a gente poderia estar sendo muito mais produtivo se a gente só estivesse vivendo, sabe? Então, se fazer de louco é, é o lema da minha vida. Então, às vezes algo está acontecendo que eu não, não tô feliz com aquilo, mas eu faço a doida, eu fiz que eu não tô vendo, e aí eu sigo a vida. E, gente, na faculdade isso realmente salva. Porque, isso caramba... Funciona. Sim, tipo, todo mundo, você manda mensagem, ninguém responde. Você tá tentando fazer as coisas, ninguém se reúne, ninguém faz nada. Quer saber? Eu me faço de doida, faço o que eles tinham que fazer, entrega o trabalho e é isso aí. Vida que segue. Ai, mas e Fulano que não fez. Gente, problema de Fulano, eu estou fazendo o meu. E é isso aí. Acho que esse é o mais importante.
1: Nossa, literalmente, você me ensinou a me fazer de doida. Eu já era doida, agora que eu me faço de doida, eu tô mais doida ainda. E tô feliz vivendo a vida. Exato, esse é o mais importante, estar feliz... Com isso, entendeu?
0: Porque, gente, vai ter dificuldade o tempo todo. A gente vai tá, estar tá se matando para fazer um monte de coisa o tempo todo. É simplesmente, tipo, ah, agora será que isso, é, isso pode me consumir, sabe? Porque coisa de faculdade mesmo, assim, eu, eu tento muito, sabe? Eu sou... Eu, é outra, outra coisa que nós somos muito... Diferentes, é que eu, eu acho que eu sou muito mais sanguínea Eu acho que às vezes as coisas, tipo, batem muito rápido em mim, sabe? Em questão de, tipo assim, você também Quando você vê uma injustiça, assim, você, tipo, vai pra cima e tal Só que eu sinto que você é uma sanguínea contida Tipo assim, você é tipo, <risos> muito brava, mas você, tipo, não fala nada Você, tipo,
1: Literalmente, deixa acontecer eu pondero. É, deixa acontecer, e... vamos ver do que vai dar
0: eu, exatamente, e eu não, eu sou aquela justiceira que não está errado, tem que resolver, eu fico brava, e tipo, <risos> e aí você, e, tipo, a gente tem um grupo, né? Tipo, é eu, a Thalita, a Rose e a Die. E aí, tipo, eu, eu explodo lá no grupo, falo um monte de coisa e as meninas ficam, não, Yasmin, mas calma, não sei o que e tal, tipo, pra que eu não, não tipo, extravase essa minha né, loucura nas pessoas, porque realmente, gente, tipo, a gente, nisso a gente é muito diferente, né?
1: É Nossa, muito... literalmente Não, isso é muito real, porque aí logo chega e fala, não, porque é isso isso e aquilo, e eu não, eu mando um áudio de um minuto dizendo, não, pesa os prós e os contras, vê primeiro o que, que você acha, se tá te fazendo mal, se tiver te incomodando você fala, se não tiver deixa pra lá, engole dê, esquece, porque eu tenho muito isso, amiga, de, de paz de espírito sabe, tem coisa que eu não converso, tem coisa que você me pergunta, você fala, tá fala sobre política, sobre ideologia de gênero, sobre é, sei lá, sexualidade, eu não falo quer dizer que eu não sei, quer dizer que eu não tenho uma opinião? Não, quer dizer que eu tenho mas eu não negocio a minha paz de espírito, eu posso estar tá bravo que for, mas eu pondero, eu respiro eu falo, não deixa pra lá, essa briga não vale a pena eu comprar, tem gente que compra muita briga, eu não, eu vou deixando entendeu? Na hora que me enfiarem nenhuma, que não der pra eu sair, aí beleza mas até lá nossa, literalmente, eu nunca tinha feito essa comparação entre mim e você, viu?
0: Não, mas é verdade, tipo, em várias situações, assim, que, tipo... É, é, porque, assim, como, como a gente falou no começo, a gente tem uma ligação, assim, que é muito diferente, assim, de, de, de tudo. E, às vezes, tipo, a gente tá conversando sobre alguma coisa que é muito, tipo... Que é uma injustiça e tal. E a Thalita, ela fica, tipo... Ela fica muito brava, ela, ela fica, tipo, muito assim com a injustiça da outra pessoa. Tipo, às vezes, ela não tá nem aí pra situação que aconteceu. Ela tá mais ela se importa mais com a pessoa, Tipo, nossa, mas como que fulano tá se sentindo? Como que tá acontecendo pra fulano? Pra mim, já é o contrário. Tipo, eu tô, não tô nem aí pra, pra como a pessoa tá se sentindo. Eu tô pra situação. <risos> Meu Deus, olha essa situação e não sei o quê. Então, a gente <risos> é muito equilíbrio nisso.
1: Nossa, literalmente.
0: Eu vejo isso, tipo, até na forma como foi pra gente, tipo, se juntar com, com as outras meninas, né? Porque, vou, vou contextualizar aqui pro pessoal. No primeiro e no segundo semestre... No primeiro semestre, a gente tava eu a Thalita e a Vanessa, e aí no primeiro semestre a Vanessa é, desistiu da faculdade e ela trancou, e aí no segundo semestre fica, ficamos só nós duas e a gente sofreu muito, 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 porque era só nós duas para fazer um monte de trabalho, um monte de coisa. Já agora no terceiro semestre a gente encontrou um grupo de pessoas super legais e tal, e, só que a gente ainda estava meio que, né, vamos dizer assim, que encurralada no grupo, tipo, a gente era diferente, porque pra vocês terem uma noção, gente, de quão desaforada eu sou, eu sou o tipo de pessoa que eu falo assim, gente, é, eu tô precisando de um grupo, tá, mas eu só vou se uma amiga minha vier junto, tá, porque
1: <risos> eu não vou. Gente, a ela fez isso, parte. ela fez isso literalmente.
0: Sim, eu tive que fazer, né, gente, que eu não ia ficar com um grupo sozinha e deixar, e deixar você sozinha, amiga, não, não tinha condição. <risos> Aí a gente entrou nesse grupo, e aí, tipo, a gente, a gente não, né, a Thalita, gente, ela é muito good vibes, ela é muito tranquila, ela é muito na dela, eu não, eu acho que eu, eu sou mais essa pessoa que vai, né, e tudo mais, e aí eu, eu percebi que tinham duas meninas, assim, que, tipo, eram muito parecidas com a gente, né, em questão da faculdade, de dificuldade até mesmo pra fazer as coisas e tals, e aí, eu falei com a Thalita, eu falei, nossa, amigo, eu percebi fulano e ciclana, o que, que você acha? Você acha que eu posso trazer elas para o nosso grupo? E a Thalita, como sempre, né, a acolhedora do grupo, falou, não, sem problema, pode fazer, não sei o quê, vai ser legal ter elas por perto. E aí, eu fui sondar, né, fui sondar, fui conversar, porque a gente já meio que se decepcionou muito com pessoas na faculdade, né, da gente achar que as pessoas iam nos ajudar, e no final das contas, foi só decepção.
1: Nossa, então... de verdade. <risos> Nossa, e aí eu de verdade, uma... você nem me lembra que eu vou, eu vou começar a chorar aqui. <risos> nossa, de verdade. O primeiro e segundo semestre foi só tristeza. Primeiro vinha a tristeza, depois Deus vinha com bálsamo de alegria.
0: Sim, mas nossa, até vinha alegria, a gente chorava tanto.
1: <risos> Literalmente.
0: E aí eu fui sondar as meninas, e, a, e aí a gente, tipo, super... Da mesma maneira que foi entre a gente, assim, foi muito com as meninas, assim. Mesmo que foi aos poucos, é muito assim... É, a conexão de nós quatro também é muito legal. E eu vejo como Deus faz as coisas, né? Porque é, por mais que todas nós, assim, somos muito opostas, entre nós ainda assim, a gente, tipo, nunca teve uma discussão no grupo, nem nada. Por mais que às vezes a gente pense diferente, a gente... É, a gente vê uma situação e queira agir de forma é, diferente uma das outras, mas a gente é muito paz e amor, tipo, a gente entra lá no grupo fala ai, gente, não tô afim de assistir aula hoje, alguém vai entrar na aula, ai, tá acontecendo isso, isso e isso, tipo, é, é muita cumplicidade, assim. E, e, e como eu falei no começo, a gente nunca se viu pessoalmente. Então é muito mais louco pensar que a amizade, tipo, chega nesse nível, né?
1: Nossa, literalmente. E falando em cumplicidade real, você falou tudo, porque... É... Quando você criou esse grupo, eu senti uma, um, um local de apoio muito forte para mim. Eu acho que não só eu, todas nós. Porque a gente tem o um grupo de trabalho, mas a gente tem o um nosso grupo. E quando a gente fazia os trabalhos do grupo lá da FACU, a gente, em vez de mandar tudo para lá já direto, a gente não, a gente passava primeiro no nosso. A gente mandava o nosso trabalho para as amigas a gente dava pitaco uma na outra se ajudava, lia, relia ó, oh, muda aqui, faz isso oh, acho que fica mais legal essa, essa foto é melhor não, essa tá, tá legal e aí só depois que a gente conversou que a gente encontrou ali um apoio de alguém que a gente confia que a gente gosta, a gente tinha ali a, a coragem de mandar o nosso trabalho final ali pro outro grupo que acabava mudando tudo, né porque não era a mesma vibe, mas a gente tinha aquele ponto de, de, de segurança, é literalmente isso Você, eu digo você, Iá, você criou um ponto de segurança pra gente Porque você criou um grupo onde tem quatro garotas que se apoiam Que se ajudam, que é nas provas, é nas aulas, é nos trabalhos É em tudo, a gente se ajuda muito ali Nenhuma fica para trás, nenhuma fica na frente Ninguém é melhor que ninguém, ninguém também é inferior a ninguém e é isso, a gente discorda, a gente tem religiões diferentes, pensamento diferente, é, vida diferente, mas estamos todas ali vivendo em harmonia, alegria e em alguns momentos de tristeza, né? Porque a faculdade não é fácil, mas a gente está junto ali no nosso ponto de apoio. Para mim é literalmente isso. Sim, e tipo, é,
0: não é só tipo, faculdade, a gente também consegue conversar de outras coisas, e uma coisa que me deixa muito feliz, assim, que, que de verdade, tipo, é difícil, né, eu até, esses dias eu, eu tava conversando com, com uma pessoa, com um jornalista, e aí ele, eu tava conversando com ele, né, falando um pouco sobre como que eu tinha chegado ali, tal, 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 e aí ele falou assim, é, mas é, é difícil, né, a faculdade, porque a, as pessoas, elas são muito competitivas, é difícil você ter pessoas que realmente querem o seu bem, que, que te indicam para vagas de emprego, que, que te ajudam nisso, e, e é muito legal, e tipo assim, ele já se formou, tipo, ele falou assim, que hoje em dia ele não tem mais contato nenhum com ninguém da faculdade dele, que ninguém nunca ajudou ele, que também ele nem, nem nunca teve essa oportunidade de ajudar alguma outra pessoa, assim, e é muito legal porque a gente ali naquele grupo é um, é um ponto de apoio, assim, pra faculdade, é um ponto de apoio pra vida, porque a gente vibra uma com, com a felicidade da outra. Ai, fulana conseguiu isso, fulana tá trabalhando, fulana tá fazendo tal projeto. E, 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 tipo assim, é legal que todo mundo vibra, sabe? Não tem aquela coisa assim, tipo, até prova. Ai, fulana tirou três, fulana tirou sete. Uhul, sabe? É o mesmo uhul. <risos> tipo, não tem essa coisa. Tipo, Literalmente. É meses, tipo, a gente tá... É realmente construir um negócio assim muito legal de uma tá apoiando a outra, da gente estar tá sempre conversando, não tem essa coisa de competitividade, de, tipo assim, ah eu não quero que a Thalita consiga tal emprego, eu não quero que a Thalita não chegue em tal lugar, não, tipo, eu quero que ela chegue, eu quero que ela vá, porque tipo, é legal isso, sabe, essa cumplicidade que a gente tem.
1: Sim, literalmente, não tem, não tem aquele, aquela inveja, né? De tipo, ah, a Yasmin pode até chegar, mas eu preciso chegar primeiro que ela. Eu acho uhum. que a gente construiu um lugar muito... Um lugar gostoso, aconchegante, de apoio, de, de, sabe, de coragem. É uma encorajando a outra. Ah, eu acho que o meu texto não tá legal. Não, tá sim, tá maravilhosa. Você é uma grande escritora, você vai ser uma grande jornalista. Uhum. Ninguém se apoia mais do que a gente. Ninguém, ninguém. Eu acho que, que Deus trouxe eu para o lugar certo, e ao longo do caminho, ao longo da, da, dos semestres, ele foi trazendo pessoas é, importantes para a gente.
0: Sim, e eu estava até falando com as meninas, né, a gente estava conversando, falando sobre isso, né, e aí, gente, como que vai ser o próximo semestre, né, a gente acha que agora, né, a gente tá indo já para o segundo ano, provavelmente não entre mais ninguém, né. Mas aí a gente ficou pensando, tipo, e aí? E se entrar alguém, né? Tipo, a gente coloca o nosso grupo, o que, que a gente faz? A gente sonda como foi da primeira vez. Porque, assim, é, encaixou de uma forma, assim, muito doida. Tipo, é... A gente já era muito amiga, mas aí depois, tipo, a gente puxou duas pessoas que nem se conversavam nem nada, tipo, uma sabia da existência da outra, mas não conversavam, não nada, e aí, do nada, tipo, a gente é um grupo, a gente conversa, a gente bate papo, a gente conta da vida, e todas essas coisas, assim, que a gente conversa com pessoas que são próximas a gente, mas que, assim, que a gente vê, né, que a gente conversa, mas que a gente nunca se viu, nunca conversou pessoalmente, mas é como se já tivesse, né
1: literalmente, é é como se vocês fossem minhas irmãs da faculdade sabe, eu preciso de vocês não tem como assistir a aula sem vocês inclusive uma coisa que eu fazia muito eu faço demais, é o meu ritual de aula, quando eu entro na aula em vez de eu olhar a professora, dar boa noite para ela ou fazer qualquer outra coisa eu vou lá nos bonequinhos dos participantes das aulas e aí eu procuro Yasmin, Rose e Jay eu falo, Ah, elas estão aqui tá perfeito. É assim mesmo. É assim, eu sempre procuro elas. Se eu encontrar o rostinho de cada uma ou o bonequinho delas, eu já tô tranquila.
0: E quando não tá, já pergunta no grupo, gente, o que aconteceu? O é. que, que tá acontecendo? Você tá na
1: aula? Cadê você? O que você tá fazendo?
0: Assim mesmo, é muito doido, é muito doido essa, essa conexão que a gente tem. E falando em conexão, juntando tudo isso e que você falou lá no começo sobre Jesus, né, e sobre todo esse processo de, de encontrar pessoas na faculdade, porque querendo ou não, a faculdade é uma coisa tipo, muito desafiadora, principalmente para nós que somos cristãos, e principalmente a gente que está em um curso de comunicação, porque caramba, né, o tempo todo a gente é bombardeado com um monte de coisa, né? como você falou, sobre, sobre é, política, sobre várias coisas que normalmente a gente não conversaria. né? Então, como que foi para você entrar na faculdade, sendo cristã, no curso de comunicação, que o tempo todo está sendo bombardeada com informações que nem sempre é, estão de acordo com, com a nossa fé, como que foi lidar com isso para você?
1: Olha, uh, quando eu entrei na faculdade, uh, eu já tinha ouvido de pessoas que já haviam feito faculdade falar isso pra mim, né? Falar assim, olha, a faculdade não é fácil, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar dificuldades, e isso eu já sabia. Só que, olha que maluco, quando eu entrei no meu primeiro semestre, que eu já entrei na faculdade, foi coisa de, amiga, eu acho que foi coisa de, de, sei lá, dois dias, é, tinha uma pessoa que era, até então era próximo a mim, né, que foi próximo a você, que era o Greg, e ele começou a ser bombardeado, que não, né, não me cabe a, que abrir sobre o que ele foi bombardeado, mas ele começou a ser bombardeado na sala de aula, e aquilo começou a me incomodar, porque, gente, fazia dois dias que eu tinha entrado na faculdade, né, fazia dois dias que eu estava conhecendo, eu nem conhecia todos os professores que eu tinha, eu não conhecia todas as pessoas da sala, eu não tinha ninguém, naquela época a Vanessa ainda nem tinha entrado, eu estava sozinha na sala e eu lembro que ele começou a ser bombardeado, e é isso, sobre o que você falou, sabe, o senso de justiça, eu tenho, você tem, só que você reage mais rápido do que eu, eu às vezes eu fico olhando, eu fico parada, assustada, eu penso primeiro, eu pondero, pondero as coisas, pra, sei lá, criar um, um, sei lá, uma opinião. Quando eu entrei, ele começou a ser bombardeado de tal forma que eu comecei a, a me questionar, Será que eu tô no lugar certo? Será que como o cristão tá certo eu ficar quieta vendo ele passar por isso? E aí você começa a, a se. Sabe, se. Como que eu posso dizer? Você começa a se perguntar se você, o que você está fazendo é certo, se você não deve comprar uma briga, se você não. Sabe, se você não deve entrar ali e falar, ó, oh, galera, calma aí e tal. Você falei, cara, é o segundo dia de faculdade. É, eu não sei o que está acontecendo, porque também para você tomar partida de alguém, você precisa entender a história no todo, não dá para ouvir a, o lado A, porque é igual a moeda, né? Ela tem dois lados, então você precisa ouvir, e, e tem até um ditado que fala, né? Tem, tem o lado de uma pessoa, o lado da outra, e tem a verdade, né? Que são, uhum. estão, elas estão separadas em, em diferentes lugares, e você vai ter que tomar partido e entender qual que você vai ficar aí do lado. Quando ele começou a ser bombardeado, ele sempre foi uma opção muito de boa. Ele sempre foi uma pessoa muito tranquila. Eu gostei muito do Greg desde o primeiro momento que eu conheci ele. E eu comecei a ficar assustada com aquilo, já, porque eram muito fortes as coisas que faziam. É, eu lembro que eu cheguei numa aula um dia e eu lembro que os alunos, eles falaram pra professora que eu gosto muito, eles falaram assim, se o Greg vir hoje, no primeiro momento que ele abrir a boca, nós vamos interrompê-lo. Eu lembro que essa foi a frase que eu ouvi Quando eu ouvi essa frase Sabe quando algo dentro de você é, se incomoda? Que você passa a ficar, sei lá, com Eu fiquei enojada de estar dentro daquela sala porque Eu falei, cara, é para isso que eu, vi, é que eu vim aqui Pra ver uma pessoa sendo calada em um curso de comunicação Não faz sentido, né? peraí, eu só posso ser uma comunicadora se eu pensar igual a você, Yasmin? Eu só posso ser uma jornalista ou ter uma opinião se for igual a sua? Eu só posso gostar de fulano se você gostar, porque se você não gostar, eu não posso gostar dele. Então, assim, era é, é, é uma grande militância e é uma coisa que as pessoas têm um pouco de medo de, de rebater, de conversar, porque é um grupo muito forte, é um grupo muito grande, eles têm uma voz muito grande, e isso tudo por uma opinião diferente a deles, sabe? Porque o Greg era uma pessoa educada, legal, é, prestativa. Cara, ele falava, eu falava, esse cara vai ser um grande comunicador. Seja qual área que ele escolha, televisão, rádio, qualquer área, ele vai ser um grande comunicador. Porque ele, conheci, ele tinha conhecimento, ele tinha vontade, ele participava da aula. E aquilo começou a me matar. E aí um dia... Eu estava lendo um livro sobre jornalismo e aí eu lembro que o autor falou que o jornalismo, a base do jornalismo, um dos critérios, um dos pilares do jornalismo, é a imparcialidade. O jornalista ele precisa ser imparcial, né? Então o que é uma imparcialidade? É quando você vai na televisão, quando você vai no rádio, quando você escreve uma matéria e você apenas apresenta os fatos, você deixa ali a notícia para que o público decida de que lado ele vai ficar. Você, a não ser que seja um artigo de opinião E seja né, algo que você realmente ali Tem que dar a sua opinião Tem que falar o que você acha Fora isso, você precisa ser um, um comunicador Imparcial Você precisa é, Passar a notícia E deixar que a pessoa, quando lê Decidir se ela vai gostar de partido A Partido B Se ela vai acreditar nisso ou naquilo É isso que é ser imparcial, e eu não via isso no jornalismo, ali dentro da nossa sala de aula, eu não via isso uh, no nosso curso, e aí eu fiquei tipo, cara, eu tô no lugar certo, e aí eu ficava me questionando direto, e interessante que teve a semana do jornalismo, e a gente recebeu a Basília, né, Basília Rodrigues, é isso, tô falando errado? Me corrige se eu tiver. Ela mesmo, aquela mulher é perfeita Maravilhosa Eu creio em Deus que um dia ela vai alcançar o seu podcast, amiga Então já vou deixar um beijo para ela Um beijo para você Você é perfeita Se quiser me contratar como sua estagiária Vai ser um sonho E essa mulher, ela falou uma coisa que me deixou maluca, amiga Eu lembro que eu até compartilhei no grupo eu Não sei se você vai lembrar disso Mas eu vou falar de novo Inclusive ela respondeu uma pergunta minha, gente Eu tenho printado até hoje Eu guardo no meu celular e quando eu tô triste eu vou lá ler que eu fiquei muito feliz. Que eu perguntei para ela se é possível, porque eu nunca vejo um jornalista imparcial, sabe? Eu sempre vejo no, no jornal alguém soltando é, corda para um lado, para outro, e puxa saco dali, puxa saco, saco daqui. É até agoniante assistir um jornal hoje em dia. É difícil você encontrar um jornal que realmente passe só a notícia. E aí eu perguntei para ela se existe, é, se tem a possibilidade se dá para ser um jornalista imparcial nesse mundo. E aí ela contou uma história, né? Ela falou assim que um dia ela escreveu uma matéria e nessa matéria ela lembra que quando ela foi ver os comentários da matéria tava lá um monte de, de eleitor do Bolsonaro xingando ela de petista, de, de comunista, de ladrona e, e dali para baixo. E aí, beleza, passou alguns dias, ela fez uma matéria criticando ali outro partido e aí foi um monte de, de petista de, de outros partidos e falou, ah, sua bolsominion sua safada e começou a xingar ela e aí ela virou e falou para a equipe dela cara, a gente tá no caminho certo porque eu tô incomodando A e B e ela falou, tem sim como você ser um jornalista imparcial, é só você não puxar saída de ninguém, eu falei, caraca, isso amiga, isso entrou dentro de mim Sabe como, gente, eu fiquei, eu fiquei anestesiada depois que ela falou isso, porque ali ela tá dizendo, eu, eu faço jornalismo real, eu passo pro leitor a realidade, entendeu? Eu vou atingir todos os lados, porque eu tô passando jornalismo, eu não tô, tem jornal que ele só atinge um lado, então o outro, ele fica confortável em ver notícias, em acompanhar, porque ele sempre tá tranquilão. Ela não, o jornal dela é, é, pega os dois lados, qualquer lado que seja, se você tá equivocado, loucão, malucão, se a notícia é boa, ela vai transmitir, e aí vai ficar a critério do público escolher para onde vai. Então eu acho que... É... No jornalismo o que mais me assustou no início foi isso, sabe? E ver que os professores também, eles não estão muito partidos de você. Eles gostam daquela briga, daquele alvoroço, daquele negócio todo. E isso é uma coisa que eu não gosto, não gosto de ambientes assim. Então eu me perguntei, três semestres me perguntando, né? Será que dá para ser do jeito que eu quero ser? E aí vem a Basília, essa mulher maravilhosa, e me fala um negócio desse, então dá para acreditar ainda que existe um jornalismo parcial onde é o público que decide o que ele vai escolher, em quem ele vai votar é, em qual, se a militância tá certa ou não, é ele que vai decidir a escolha tá na mão dele
0: é, é muito legal ouvir você falando isso porque nós, nós estamos inseridas né, no mesmo lugar na mesma sala e tudo e, e como você falou, é muito verdade isso, né é, nós que somos, estamos aí, né, nos preparando para ser jornalistas, que já somos, né, mas que a gente vai ser lançado para o mercado de trabalho, talvez um pouco ali mais, mais para frente, e é muito legal, porque a gente vê que na sala de aula não tem essa né de tipo, não, sejam imparciais, digam simplesmente a notícia, não, a gente não tem não, isso é. a gente tem aquela coisa, você pode tomar o seu partido você escreve de acordo com o seu partido de acordo com o que você acha, de acordo com o que é legal pra, pra você, e que o outro se vire com a informação que ele tá recebendo se ele não gostar, o problema é dele e, e não é simplesmente <risos> só naquilo que a gente Finalmente, escreve
1: Realmente é isso mesmo se não Mas gostar, é também... não gostou, o problema é dele tô fazendo a minha parte, e não é assim
0: Exatamente. E, tipo, não só quando a gente escreve, mas até mesmo em discussões em sala de aula. Tipo, Sim. coisas que, que poderiam ser paradas, que poderiam ser impedidas, situações até mesmo desconfortáveis, mas que são levadas até o último, porque nós estamos em um curso de comunicação a gente precisa saber argumentar. Tipo, não, a gente a está gente num curso de comunicação, mas isso não é argumentação. Isso já é ferir o outro, ferir o que o outro pensa, mas é algo que, que eu até estava comentando em um podcast que eu participei, no Papo 10, esses dias, e a gente tava falando muito sobre isso, sobre as nossas bolhas, né? Tipo, algo que a rede social fez na, nas redes, mas que também aconteceu na, na vida real, né? Tipo assim, é, a gente só segue pessoas que falam coisas que a gente, tipo, acha legal, mas aí quando a gente é inserido em outro lugar, que tá totalmente fora daquilo que a gente acredita, a gente não aceita, porque a gente não tem esse poder de argumentação para estar dos dois lados, entende? Então, como você falou, e como a Basília falou na Semana de Jornalismo, a gente tem que bater nos dois lados, porque a gente precisa comunicar, independente do, de quem é que está sendo atingido. É comunicação, sabe? Mas é difícil mesmo. Vou dizer que, como você falou, é muito difícil, porque ver isso na faculdade, e como você falou, né, o senso de justiça que fica na gente de, tipo, caramba, essa situação poderia não ter acontecido, mas aconteceu porque sabe, a, a gente está em um curso de comunicação, entre aspas
1: né? isso, e literalmente isso, porque você até falou, né como, isso, como eu vejo isso na minha fé, porque é como eu falei, quando eu vi aquilo acontecendo eu falava, cara, eu sou cristã e um dos pilares do, do cristianismo é o amor né, é, Paulo mesmo vai dizer ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valerá então não adianta nada, você você sendo uma pessoa culta, inteligente um professor, um aluno, um presidente, um um advogado, se você não tiver amor e empatia para falar com alguém, eu acho que é muito extremismo quando a gente não aceita a opinião do outro porque a gente não gosta do que ele tá falando, sabe? Não concordar é normal, você é livre para não gostar da minha escolha de voto, de, de partido, de ideologia, é, mas eu acho que precisa existir o um respeito, sabe? É, precisa existir. Eu sempre fui contra, eu não sei se isso vai pegar mal mas eu sempre fui contra essa ideia de você tem que aceitar, ninguém tem que aceitar nada, eu preciso respeitar a sua escolha, aceitar é outro viés, eu preciso uhum. respeitar o que você escolheu viver, o que você escolheu fazer, em quem você escolheu votar, o que você escolheu é, comprar hoje para comer, mas eu não preciso aceitar nada, porque aí já, eu, a gente já tá ultrapassando outro limite, Agora, o limite do respeito é importante, porque o respeito, ele é a base de tudo. Se você respeita alguém, você respeitou a escolha dela. Deixa ela viver do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, acreditar no que ela quiser. Agora, você não pode é, é, forçar alguém a aceitar o que você quer. E eu via muito aquilo, alguém tentando calar a voz de alguém, de um comunicador. E é uma coisa que a gente está batendo muito agora, né, Iá? Sobre o o jornalista que está sendo calado, a imprensa que está sendo coagida, que não uhum. pode falar, e eu via isso dentro de sala de aula. Um aluno que tinha uma, é, um partido diferente, pensava diferente, via diferente, mas ele não podia expressar aquilo porque ele era julgado. Se ele abrisse a boca, eles iriam calar ele. Então, assim, é, é hipocrisia quando a gente quer algo que a gente não faz. Né? então a gente tá muito dentro da nossa bolha a gente está muito dentro do que a gente acredita e a gente não tá escutando o outro esse é o perigo da, da militância, quando a gente fala fala, 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 fala e não escuta né? uhum. a gente precisa falar, mas a gente precisa escutar também, eu tô aqui com você você me escuta, eu te escuto eu preciso sair daqui concordando com tudo que você vai dizer? Não mas eu preciso escutar você e respeitar porque essa é a sua forma de pensar esse é o seu espaço e se a gente se respeita, a gente chega lá na frente, cada um tem seu lugar, tem jornalista que fala sobre futebol, eu não gosto de futebol, eu vou falar sobre outra coisa, mas respeito o que ele escolheu ser, sabe, deixa ele falar que ele ama o Cristiano Ronaldo e que, ele, e que ele, sei lá, beijaria a chuteira do Messi, eu acho loucura, mas deixa, ele gosta, é importante a gente saber que precisa urgente existir o respeito com as pessoas que pensam diferente da gente, Seria chato se todo mundo pensasse igual. Deixa as pessoas pensarem diferente. Verdade. É normal.
0: E o negócio da censura, tipo, às vezes a gente ouve, né, e a gente pensa que o negócio da censura é muito de cima para baixo, mas às vezes não é, né, às vezes é, tipo, do lado, né, a pessoa que tá do lado, tá conversando com você e ela fala uma coisa que você não gosta, aí, tipo, no mesmo momento você já para, tipo, você fica olhando a pessoa, tipo, você não vai retirar o que você disse, né, tipo, censurando a pessoa, né, tipo, você não pode gostar disso, você não pode falar sobre isso. E não é de cima para baixo, não. Às vezes até, tipo, da pessoa que tá do seu lado, você acaba censurando ela por ter gostos diferentes. E, e, assim, a gente, como você falou, né? É muita hipocrisia falar que, tipo, ah, fulano está censurando. Sendo que, às vezes, a gente mesmo censura outras pessoas. Sim. Censura o que as pessoas pensam. Então, a gente precisa também ter essa visão, né? De, de olhar pra gente primeiro, né? Tipo, será Sim. que eu não tô fazendo Sim. isso também? Né? É exatamente
1: Porque... isso. É exatamente isso, é olhar para si e falar assim Cara, eu peço tanta liberdade de expressão Será que eu deixo o outro se expressar? Eu peço tanto respeito, será que eu respeito a opinião do outro? É olhar para si tá O problema tá em nós A gente fala assim, o problema tá na sociedade Quem é a sociedade? É eu e você uhum. Então o problema tá em mim, tá em você A gente precisa se auto-reavaliar Olhar para dentro de si e falar Peraí, tá, eu não gosto disso Mas respeita quem gosta, deixa ela falar Dá o espaço para ela falar Ela pode falar, ela é livre Deixa ela se expressar. Você não gostar, beleza. Quando você não estiver perto dela, você sei lá, você fala que não gostou, ou você fala mesmo para ela, mas não desmereça o espaço do outro, sabe? Eu, e outra, o pior, amiga, é ali estava todo mundo aprendendo, são alunos. A, a partir do momento que um aluno fala, não, ele não vai falar, eu não sei onde a gente está chegando. Uhum. Eu não sei, eu não sei o que esperar dos próximos semestres, entendeu? Então, e ver que é, até mesmo isso pode ter contribuído para uma desistência do curso, é, é muito triste, sabe? É, é de cortar o coração, porque você vê uma pessoa que realmente foi silenciada. A partir daquele momento, ele já não falava mais. Eu vi alguém que realmente foi silenciada por pensar diferente. Não deveria ser assim. A gente briga tanto pela sociedade não aceitar o diferente... E, e na verdade é a gente que exclui o diferente Porque a gente não sabe conviver com ele
0: Isso é verdade Agora puxando o gancho aí de tudo que você falou Empatia e tudo isso Aceitar o outro É uma coisa que a gente teve Acho que a gente teve a oportunidade de conversar só uma vez Mas foi muito marcante para mim e, e foi muito legal saber Que pessoas próximas a mim têm esse mesmo desejo Que foi, eu não sei se você vai lembrar Da vez que a gente falou um pouco sobre a adoção Eu nem sei como a gente chegou nesse assunto Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que é algo que queima no seu coração.
1: Nossa, realmente, você pegou num ponto fraco meu agora. Eu lembro, amiga, como a gente chegou nisso, porque a gente estava fazendo um trabalho... Faculdade, amiga, é a faculdade que nos liga e nos eleva a assuntos, é, sei lá, da alma mesmo. Porque eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho de linguagens midiáticas, e aí a gente precisava fazer um post para as redes sociais e escolher um assunto. E aí a gente usou a nossa agência ajudar e aí eu falei, amiga, que tal a gente falar sobre violência uh, infantil, abuso uh, infantil e toda essa... Uh, tudo isso que engloba uh, a vida de crianças e adolescentes. Aí você falou, ah, que legal, vamos fazer e tal. E a gente começou a fazer. E eu falei, meu, isso arde no meu coração. É uma coisa que, que eu quero muito. Eu sou uma mulher que eu quero ter cinco filhos, né? <risos> eu quero ter filhos. E você fala, você vai ter cinco filhos de barriga? Não, eu quero adotar muitos filhos. Porque... Eu penso assim, eu sou cristã. Isso aqui vai entender realmente quem é cristão. Nós que somos cristãos, nós aprendemos que nós temos um pai, né? Deus é nosso pai. E ele nos adotou. Que igreja nós somos se nós não adotarmos? Sabe, como que a gente... Se a gente é adotado, o que, que a gente não adota? O que, que, o que, que, eu, o que, que é amar, gente? Né? Não é amar só aquele que tá do nosso lado, aquele que dá para amar. Uma vez eu li uma... Uma, uma parte de um livro do C.S. Lewis... e ele falou uma coisa que, que ardeu no meu coração... e até hoje eu guardo comigo... que ele falou assim... É, não dá para se vangloriar... naquilo que você consegue fazer... por exemplo... não existe valor nenhum... em perdoar aquilo que é perdoável... não existe valor nenhum em amar aquilo que é amável... Então, em outras palavras ele está querendo dizer assim o seu filho, ele derruba água no chão, ele fala, desculpa, mamãe, é uma água no chão, é o filho dela, ela vai falar, tudo bem, meu amor, a mãe, desculpa, não existe é, é, valor nisso, porque é perdoável, o perdão, ele só tem valor quando você perdoa aquilo que é imperdoável, quando você fala, não, não dá para perdoar isso aqui, não, isso aqui não dá, eu não consigo, não, não tá legal, Sabe, amar quem você conhece, amar você e é muito fácil pra mim. Agora, amar alguém que, que silencia o outro como silenciaram o Greg, às vezes me dói, eu falo, não, não é possível que essa pessoa é assim, meu Deus, é difícil, Senhor, por que, meu Deus, amar uns aos outros? Então, entendeu, a gente só, só tem valor naquilo que realmente é impossível, sabe, é impossível amar isso, então quando você amar aquilo, vai ter valor é impossível perdoar isso, então quando você perdoar, aquilo vai ter valor, e aí eu penso numa igreja que, que só ama o que é possível amar, sabe, a gente não ama aquele que tá sendo maltratado, humilhado, aquele que passa por perseguição, porque a pandemia, a gente olhando para esse momento de pandemia, a gente fala assim, ai, ah, eu vi muito se passar um mundo de sonhos na TV, né, ah, aproveite que você está em casa e se reconecte com seus filhos beija sua mãe, escute uma música, mas aí você pensa em milhares de crianças que usam a escola como refúgio, porque às vezes o pai agressou fica o dia inteiro em casa então a escola para essa criança é o refúgio dela e agora a escola está fechada Sabe, aquela criança que é abusada constantemente e a escola ou a rua ou os colegas são o refúgio dela e agora ela precisa ficar 24 horas dentro de casa porque é a única forma dela sobreviver. Mas será que ela realmente vai sobreviver? Porque se, se ela não morrer disso, ela morre daquilo. Porque são crianças, são frágeis, elas estão é, perdidas por aí e aí existe uma pequena porcentagem mas graças a Deus existe de crianças que são salvas que são levadas para orfanatos são levadas para pelo conselho do Telar, que ficam em lugares, só que é uma meia salvação porque ela fica lá e ela fica esquecida né? pelo Brasil é muito difícil adotar uma criança eu acho que isso era um dos assuntos que mais deveria ser discutidos é, em TV aberta em rádio, pouco se fala você falar que você escuta muito falar sobre adoção sobre é, é, a facilidade de adotar ou até mesmo é, alguma aula para ajudar pais que querem adotar é mentira porque ninguém fala sobre isso ninguém tá nem aí para aquilo que não tá dentro da bolha dele igual você disse a gente só olha para nós pro nosso círculo, pro nosso meio se o nosso filho estiver dentro de casa tá tudo ótimo se a nossa família estiver dentro de casa tá tudo ótimo o filho do outro, quem mandou ele ter, né? Quem mandou não se prevenir? Agora botou a criança para sofrer. Ah, tem que matar um safado, um desgraçado desse, quando a gente olha na TV, né? Mas e fazer alguma coisa? Ô, oh, meu Deus, olha o tanto de criança sofrendo na África. Olha o tanto de criança no orfanato. Mas você não faz nada. Não quer adotar? Não adota, pelo amor de Deus. Não tô dizendo que você precisa adotar uma criança, até porque ela não pode sair de um lugar para sofrer em outro. Mas eu acho que principalmente a igreja, principalmente a igreja do Senhor, que aprendeu a amar, a adotar, que aprendeu a, a, a cuidar. Eu vejo isso muito em Jesus, sabe? Quando Jesus está pregado lá na cruz, a Bíblia vai dizer que Maria começa a chorar, e Jesus fala, tá chorando por quê, mulher? E ela fala assim: Ah, porque meu filho tá morrendo. E ele fala assim: sabe esse aí que tá do teu lado? E aí a Bíblia vai dizer que é João, né? O discípulo amado. É, ele agora é teu filho, João, cuida dela, e Maria cuida dele. Então, assim, é, ali foi uma adoção. Porque Maria, ela tá perdendo, né? Bem dizer, um filho, que na verdade não era dela, né? Ele veio para nós, mas ela tá perdendo um filho, mas ela tá ganhando outro, entendeu? Então, assim, uma igreja que prega tanto amor, que prega tanto cuidado, família, valores da família, sabe? Tantas coisas assim, deveria ser uma igreja que se mobiliza muito à adoção. Uma igreja que olha para uma criança num lar adotivo uma criança de 12 anos, 13 anos que já não tem perspectiva de adoção, porque no Brasil é muito difícil adotar e quando consegue adotar, geralmente eles optam por bebês, crianças pequenas. Então ali quando você já tá, quando a criança está na base dos 10, 11, 12, 13, ela já não é mais adotada, ela fica ali até completar a maioridade e aí só Deus sabe o que ela vai fazer depois de sair dali. Então eu acho que uma igreja que prega tanto amor, deveria amar. E amar é isso. Amar é mais do que amar aquilo que é amável. Você precisa é, se, a, se dispor, precisa ser corajoso. Na Bíblia, Deus nunca chamou alguém para fazer algo dentro da sua zona de conforto. Sempre foram para sair da sua zona de conforto e viver uma coisa além do que era esperado a viver, né? Um, um pastor de ovelhas vira um rei. É um... Um, um menino vira um governador sabe, é sempre assim sabe, um homem gago vira o libertador de um povo para levar a terra, terra prometida você precisa sair da sua zona de conforto então se tem uma coisa que eu com certeza, com toda certeza, com todo o amor do meu coração com toda a minha convicção vou levar para minha vida, vou lutar até os últimos dias da minha vida, é referente à a causa, à causa da adoção, se um dia Deus me levar a lugares altos Será nesses lugares que eu vou abrir a boca e falar, povo, sabe? Pense, repense. Eu acho que isso é uma coisa que tinha que ser conversado para casais que estão construindo sua vida, que, que pensam em casar. Isso deveria ser... E não só a igreja. Eu falo muito da igreja porque é, eu penso muito na minha fé. Né? Algo que começou por conta da minha fé. Esse amor em mim. Talvez se eu não fosse cristão, eu não visse o amor como eu vejo. Né? Porque geralmente é, as pessoas é, que não são cristãs, não generalizando, mas elas não entendem o amor como a gente entende. Elas amam quem elas querem amar. Nós não. Nós temos que amar até aquilo que é difícil de amar. Então, por isso que eu falo muito da igreja. Mas... Eu acho que isso é pra tudo, pra todos, sabe? A adoção, olhar a adoção como um bem maior. Eu mesmo tenho uma irmã adotada, eu tenho duas tias adotadas. Na minha família tem um histórico de adoção, de pessoas que lutaram pela adoção. Eu amo isso, essa causa. E se eu puder falar muito sobre ela, eu vou falar. E é isso, falei demais, perdão.
0: <risos> Não, sem problema. <risos> e eu lembro que conversou bastante sobre isso. E praticamente tudo que você falou aqui, você me falou também. E, e depois de um tempo, né? Porque isso ficou que tipo, dois meses, assim, tipo, muito forte no meu coração. E todas as vezes que eu pensava sobre isso, eu chorava. E eu lembro de ter assistido, tipo, vários documentários e várias coisas sobre isso. E esses dias lançou um filme na Netflix, que é, acho que é De Repente Família, alguma coisa assim, que, que é sobre adoção. Tudo bem que a adoção nos Estados Unidos é totalmente diferente da adoção é, no Brasil, mas ainda... É, é muito parecido, vamos dizer assim, na questão de adequação, sabe? Da família com a criança e tudo isso. E como você falou, né? Tipo, vai, a criança vai ficando mais velha e talvez vai ficando mais difícil dela ser adotada, né? Quase nunca ela é adotada. É muito difícil quando a criança já é mais velha e quando são, tipo, vários irmãos, né? Tipo, Nossa, de quatro. verdade. E aí, tipo, cada um com uma idade, então, tipo, fica bem difícil. Até porque... E acabam pessoas... sendo
1: separados, né?
0: Sim, e, ou se não, assim, a pessoa fala assim, ah, eu quero, eu quero adotar e tal, mas aí, eu quero adotar só dois desses irmãos. E aí, os, os outros dois ainda ficam no abrigo e perdem totalmente o contato por isso. E aí, esse filme, ele fala exatamente sobre isso. São três irmãos, uma pequenininha, um mais, mais velho, e uma menina, acho que ela tem 15 anos, e mostra muito isso, sabe? E eu não sou uma pessoa de filme, não sou uma pessoa de filme, e não sou uma pessoa que chora em filme, né? Né? então não vida, é. mas tudo bem A e tem aí
1: são um peludo gente ela tem um coração peludo
0: e aí, tipo, é, foi muito legal ver isso, sabe, tipo, no começo as crianças, tipo, é, não queriam que eles fizessem nada por eles, e nem nada disso, e tipo, não queriam que arrumasse o cabelo, não queriam que fizesse nada, e aí depois, tipo, do nada, isso, esse amor começa a surgir, né, e, tipo, é, a história é mais ou menos assim, um casal que eles não querem ter filhos, mas aí eles pensam, ah, por que não adotar? E aí eles, ele, eles entram nisso com uma cabeça, tipo, muito, ah, vamos fazer, né, vamos ver no que vai dar e aí depois quando eles entendem a seriedade de tudo aquilo eles percebem que eles já têm a família deles ali, sabe aquelas três crianças são a família deles e tipo, ela não teve que gerar aquelas crianças mas ela ama tanto aquelas crianças que ela daria tudo por eles e assim, lindo, 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 lindo o filme e, tipo assim, tem, tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando e algo que você falou, né nós, como igreja de Deus, igreja de Jesus, a gente tem que entender isso, né? Tipo, Jesus, ele veio para nos adotar, né? Tem até uma palavra que diz que o Espírito que está em nós clama a Pai. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele diz paizinho. Tipo, Jesus, ele vem, ele nos ensina o Pai Nosso. E aí, o Espírito Santo que está em nós, ele chama de paizinho, sabe? É uma intimidade Sim. maior. Essa questão de, de realmente ser adotado. E, e uma coisa legal, e de ser comparada também com a adoção, é, de Cristo para nós é que, assim como essas crianças, a gente muitas vezes a gente não conhecia o que é esse amor de verdade. Então, para a gente, quando a gente encontra Jesus e a gente recebe essa cachoeira de amor que é derramada sobre nós a todo tempo, é difícil para a gente olhar e falar assim: nossa, é real que Fulano tá me amando assim, nossa, é real que Deus me ama desse jeito. E para as crianças é, é a mesma forma, sabe? Então, eu vejo que às vezes, às vezes não, mas que adoção para essas crianças, é, a, é essa conexão que Deus tem com a gente, então a mesma conexão que Deus tem com a gente, é a conexão que nós que queremos adotar, é queremos ter com essas crianças, sabe, o mesmo amor que é derramado sobre nós, nós queremos derramar sobre a vida dessas crianças, por mais que seja difícil aceitar esse amor, por mais que ela não aceite naquele primeiro momento, assim como nós não aceitávamos esse amor de Deus, mas é entender isso, como você falou, a gente fala sobre muita coisa Mas a gente não fala sobre adoção A gente não fala sobre essas crianças Sobre esse sistema que é muito tipo demorado E que eu entendo que ele seja demorado Porque quando você vai ter um filho biológico Demora um pouco, né? são nove meses ali Esperando, eu acho que essa, essa demora Ela é, ela é válida Para ver se realmente aquela pessoa Quer realmente aquilo, que ela não está entrando por motivos errados E para que a criança Quando ela entra em um lar, ela seja tipo muito amada e tals. E eu vejo também essa questão de tipo a igreja ser a resposta para a sociedade, sabe? A igreja precisa ser a resposta para a sociedade. Eu até sim, vi um documentário sim, sim. que tava falando assim que no Brasil nós temos não sei quantas mil igrejas, que se cada igreja adotasse uma criança, não teria mais nenhum órfão no país. E outra coisa assim que também tipo mexe muito no meu coração, é pensar nas causas do coração de Deus, que é o órfão, a viúva e os necessitados.
1: E Exatamente. Então
0: pode, como que a gente diz que é cristão mas a gente não se importa com o que o coração de Deus se importa, sabe? Deus fala, cuida das viúvas, cuida dos órfãos cuida dos necessitados, cuida desse povo então assim, a gente precisa como igreja voltar os nossos olhos para isso não simplesmente, né, para aquela coisa de a teologia da, da prosperidade ah, eu quero ser grande, eu quero ter muito dinheiro não gente, isso, isso passa, isso fica o que que a gente pode fazer que vai ser eterno, sabe, que vai ter um impacto eterno na vida de alguém, que vai abençoar alguém de uma forma que a gente nunca imaginou Poderia fazer, mas que o Espírito Santo nos dá capacidade para fazer.
1: Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante que você falou também que para quem ouvir esse podcast pode falar, mas elas acham que é um, mar de, é, é um mar de rosas adotar uma criança, não é demorado, é demorado sim. Isso é uma coisa que eu acho que se a gente falasse mais sobre adoção, talvez esses processos eles já estariam em modificação para melhoramento, para que as crianças pudessem chegar até famílias. É um processo demorado? É. Mas eu penso assim, que precisa ser um processo é, não tão demorado, mas ele precisa ter uma demora porque essa criança já sofreu. Então, uhum. precisa saber para onde ela está indo, quem vai... Adotá-la, quem vai cuidar, quem são as pessoas. Ela também não pode sair de um lugar de sofrimento para chegar em outro lugar e sofrer mais. Ela precisa de um lugar agora de apoio, de cuidado, a um lugar onde ela cresça e entenda que ela faz parte da família. Também não dá para adotar uma criança e sempre lembrar ela 24 horas que ela é adotada. Uma coisa que em casa que a gente, minha mãe proíbe todo mundo, é de dizer sobre adoção. Né? É, ela sabe que é adotada, mas aqui ela é nossa irmã. E ela sempre vai ser. Porque amar, né, nós não somos filhos de sangue de Deus. Mas ele é nosso pai. E nós não temos dúvidas disso. Né? E essa realmente é uma das maiores causas de Deus. Né? Na Bíblia tem uma passagem onde Jesus vai dizer aos discípulos. né? Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. Eu estive nu e não me vestiram. E eles vão falar, ué, Jesus, você tá, tá ficando doido? Quando é que fizemos essas coisas? Ele falou assim, porque quando você não faz os meus, você não faz a mim. Então, enquanto a igreja não entender que nós não viemos aqui, para ganhar bênçãos materiais, porque a Bíblia diz que isso aí é consequência. Nós receberemos né, como consequência, serão bênçãos de Deus. Mas Deus, ele constituiu na Bíblia inteira uma família. Né? Então, enquanto nós não entendermos como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, que nós viemos aqui para amar, para cuidar, para levar as pessoas é, é, a se sentirem amadas, protegidas, como Cristo nos faz sentir, a gente não entendeu nada de Jesus. A gente só tá indo na igreja.
0: Realmente. Agora nós estamos chegando aí nos momentos finais desse podcast que tá incrível. A assim, gente <risos> achei
1: que eu não ia conseguir falar nada.
0: <risos> eu
1: sabia que ia render. E
0: aí, hoje eu coloquei lá no Instagram do Bloomcast, coloquei e perguntei para as pessoas é, qual era a palavra favorita delas, né? E aí, algumas pessoas responderam, e eu vou te falar essa, essa palavra. Eu gostaria que você me falasse alguma situação, algo que te lembra isso, tá? Então, tá a primeira palavra é gratidão.
1: Gratidão? Hum? Cara, eu tenho gratidão... Ah, eu tenho gratidão por muita coisa. Eu sou uma pessoa muito grata. Eu sei ser grata. Né? Não, é, não é por demagogia, não. Eu, eu, eu sei ser grata. Eu sou grata até um pirulito, quando eu ganho. Mas eu acho que o, eu, a minha maior gratidão foi, uh, acho que foi ter encontrado vocês no curso. De tudo assim da minha vida, eu acho que foi ter encontrado vocês, porque eu sou uma pessoa de muitos amigos, né? Mas uh, nem sempre quem a gente é amiga é nosso amigo de volta. Uhum. E quando eu entrei na faculdade, eu encontrei vocês que é um, é um sonho, quem me conhece sabe, o meu sonho é ter uma família, ser uma escritora e terminar uma faculdade. Eu não tenho muitas ambições na vida. Quando eu penso em gratidão, eu lembro como Deus me levou a esse curso, como ele me levou a conhecer vocês, e como cada dia eu sei que eu fiz a escolha certa. Então eu tenho gratidão em conhecer vocês, em ter esse grupo de apoio, é, sabe, ter vocês na minha vida. Acho que a maior gratidão foi quando eu recebi uma mensagem sua dizendo, amiga, eu vou te entrevistar. Eu falei, não. Aí você falou, não, eu vou te entrevistar, porque eu, eu quero ter pessoas que eu gosto. E eu falei, cara, obrigado, senhor, porque existem amigos. É, é, existem milagres por toda a parte. É só a gente parar pra olhar e, e entender que Deus está em todos os lugares que a gente precisa ser grato em cada detalhe. Então pode parecer pouco, mas pra mim é muito. Gratidão em ter começado um curso onde eu sei que Vai me levar para lugares para falar sobre adoção, para falar sobre leitura, para para chegar em pessoas e gratidão por conhecer pessoas que estão comigo e que vão comigo até o final. Eu tenho gratidão nisso.
0: Ai, Meu Deus! <risos> Entra, Lita. Logo, meu Deus! <risos> oh, <não. risos> A próxima palavra para quebrar o gelo, né, para sair desse momento assim tão emocionante. A próxima palavra é comida
1: comida, McDonald's, meu Deus eu sou uma grande comilona, mas eu sou uma grande fã de McDonald's, gente quer me ver feliz, me leva no McDonald's gente do céu eu sou viciadíssima no McDonald's pra você ter ideia se o Ronald McDonald's quisesse casar comigo eu casava com ele, só pra ter McDonald's de graça todo dia
0: gente do céu é isso. meu Deus a próxima palavra é protagonismo
1: Protagonismo? Era protagonismo? Nossa, me pegou essa palavra agora, hein? Não sei, eu acho que protagonismo me lembra algo em evidência. Acho que protagonismo... No jornalismo, das mulheres no jornalismo, a, a semana do jornalismo, ela me lembrou muito é, mulheres, tinha muita uh, mulher e eu tava muito animada, não sei se você lembra, eu mandava muito no grupo, gente, essa mulher é maravilhosa, não, gente, hoje, essa mulher de hoje, ela é maravilhosa, não, a, nossa, essa daqui, gente, eu quero trabalhar com essa mulher, porque eu acho que as mulheres precisam estar em protagonismo no jornalismo, eu acho que a gente precisa crescer mais é, não por ideologia, não tô falando nada ideológico aqui, eu tô dizendo mesmo o espaço das mulheres. Eu acho que uma mulher, ela, ela é importante, ela influencia, ela tem um papel muito importante, até mesmo na história da humanidade. Deus não criou Eva porque Adão tava sozinho, Deus criou Eva porque Deus tinha um plano é, na, na história da humanidade com as mulheres. Eu acho que a mulher é o maior exemplo de protagonismo, até mesmo porque nós não estaríamos aqui se não tivesse uma mulher que nos gerasse, né? E eu não estaria nessa faculdade se não fosse a minha mãe, que me apoia tanto. Então, protagonismo para todas as mulheres, jornalistas, cozinheiras, professoras, todas nós, que nós venhamos atingir muitos lugares ainda. E... e é isso aí, influenciar muitas meninas a quererem mais da vida.
0: E a última palavra é Deus. Deus,
1: Deus. ele é para mim, eu acho que eu falei o nome de Deus aqui. Eu citei vários versículos umas 50 vezes. Acho que já, já deu para perceber que eu sou muito, é, eu, eu, eu tenho muita fé naquilo que eu acredito. Eu não sou religiosa, eu creio no Deus que, que eu sirvo. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele cuida de mim, que Ele me guarda, que Ele tem um propósito maior para tudo, não só para a minha vida, mas para a vida de cada pessoa. Uh, até mesmo para esse momento que nós estamos passando, eu acho que Deus é confiança, é esperar é agradecer ter fé e confiar que ele vai tirar a gente dessa que ele é grande e se você ainda não conhece Deus, eu te convido a conhecer viu? Amiga, eu só tenho a te agradecer porque foi maravilhoso <risos> Ai,
0: é. mais do que eu achei que seria, tipo, de verdade eu tava com uma expectativa, mas né, é, dobrei a minha expectativa depois, de verdade Ai que
1: bom amiga, sério <risos>
0: Estou muito feliz que você foi a primeira convidada do Boom. Não podia começar de outra maneira. Não podia começar ah, de outra maneira.
1: Tata, muito obrigada. e Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu estava nervosa. Você me conhece. Ela me conhece muito, gente. Ela sabe que eu sou muito envergonhada, que eu sou tímida, que eu não gosto das coisas que eu faço. Eu não acredito em mim. Mas que bom que eu encontrei alguém que acredita. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que o, o Boomcast cresça, cresça, cresça. Eu vou ser uma das maiores... É, Sei lá, publicidades pra você. Eu sou uma das suas maiores fãs. Eu acredito muito em você. Muito, 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 muito obrigada. Amo você. Um beijo pra Ai, todo gente. mundo.
0: Ai, não dou conta. <risos> então, gente, é assim que a gente termina o nosso primeiro episódio do Bloomcast. Obrigada por você que chegou aqui até o final. E é isso, gente. É, depois, de esse, depois de assistir, de ouvir esse podcast, vai lá no nosso Instagram, comenta alguma coisa. É, a gente vai fazer um postzinho com a Thalita lá. Então fica de olho. E até o próximo Bloomcast, gente. Tchau, tchau. Tchau, é tchau, beijo.